0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期文化酷旅，我是主播小熊。岁末年初，在展望未来的同时，也有对过去的追忆。电影里纷纷都在致青春，小说里不断的描写着匆匆内恋的故事。那么今天的文化酷旅就为大家推荐九本有关青春故事的好书。他们最幸福，作者大兵。大兵笔下的人物，从年龄上讲，可能不能被归类为青春，他们却一直活在青春里，行走、唱歌，把时间花在路上，如一个行吟诗人，就像杰克·凯鲁亚克在《路上》中写的那样，永远年轻，永远热泪盈眶。草样年华，作者孙瑞，哪里有那么大的悲伤？哪里有那么多的不如意？可少年情怀总是将小情绪夸张放大，一个小小的波折就是一个大的灾难。这本书是一部描写大学生活的长篇爱情小说，以邱飞和周周的爱情生活为主线，塑造了大学生邱飞、杨洋,洋等等个性鲜明的人物。他们颓废，但他们又充满理想和热情。他们就是这样的青春少年，渴望找到灵魂的出口，内心充满了善良和对未来的期待。只是与大学校园死板、程序化的环境格格不入，这才导致了他们的愤世嫉俗，以微弱的坏来与周围的环境相抗争，直到最后才猛然惊醒，为自己青春的面目全非和支离破碎而倍觉荒凉。在此情可待成追忆时，才知道爱情和生活的可贵。继续为大家推荐好书，《编程作者。沈从文小说描写了山城茶峒团总码头的两个儿子天宝和傩宋，与摆渡人的外孙女翠翠的曲折爱情故事。青山绿水，河边的老艄公，十六岁的翠翠，江流木牌上的天宝，龙舟中生龙活虎的傩宋。这是在中学课本就读到过的故事，犹如女主人公的名字一样，是一抹流动的翠绿。生命不息，折腾不止。作者罗永浩，青春的主题除了爱情，还有奋斗。从牛博网到老罗英语培训机构，再到锤子科技，罗永浩用实际行动践行着牛逼的人生，不需要解释。这本书收录了罗永浩2009至2014年的人生奋斗经历，完整显示了一个理想主义者所经历的世界。除了爱情，还可以用事业来致青春。《未央歌》作者陆桥，大陆彼岸的青春故事不仅仅只是小清新，也有厚重历史背景下的情谊。这本小说以抗战期间的国立西南联合大学和昆明的风光民俗为小说背景，故事的主角是一群天真年轻的大学生，吴宝生、于梦晴、董孝贤等等。在烽火连天的岁月里，在平静纯洁的象牙塔内，他们彼此引为挚友。未有，有爱有怨，有笑有泪，并交织发展出一段属于青春和校园的爱情故事。除了这四大主角，作者还写了一大群学生和他们的老师。书中关于友谊的描述、爱情的铺陈，以及对校园精神的探讨，表现了一代青年学子对真善美的追求与积极乐观的生命态度。关于《莉莉洲的一切》，作者岩井俊二。也请君儿用这部小说为青春加上了残酷一词。故事发生在田园风景广袤幽静的彼端，默默忍受着同学欺负的连见雄一，逐渐变得自闭孤僻。他只有在歌手莉莉周的歌声里寻求安慰，习惯于在莉莉周的网站 BBS 和别人交流。在这个虚拟的世界里，他和一个叫金猫的 ID 相遇，随着倾诉的话语愈加痛楚，他们互相安慰，彼此温暖。约定在莉莉周演唱会上见一面。那一晚，当莉莉周的音乐响起，在那个现实与虚幻的交叉点上，却爆发成一个残酷的青春物语。《少年维特的烦恼》，作者歌德。少年情怀总是诗。歌德用诗一样的语言写出了一个少年对爱情的渴望。小说的情节十分简单，年轻的维特来到一个小镇，这里的自然风光、淳朴的民风、天真快乐的儿童给予他极大的快乐。一次舞会上，他认识了一个叫绿地的少女，她的一颦一笑、一举一动都让他倾倒。绿地也喜欢他，却不能予以爱的回报，他已与维特的好友订婚了，维特陷入了尴尬和痛苦之中。维特毅然离开了此地，力图从事业上得到解脱，有所成就。然而，比陋的环境、污浊的人际关系、压抑的个性、窒息自由的现存秩序，都使他无法忍受。当他怀才不遇地重返绿地身边时，发现绿地已结婚了，决定以死殉情，于是用一支手枪结束了自己年轻的生命。《麦田里的守望者》作者基蒂·塞林格，霍尔顿是出生于富裕中产阶级的16岁少年，在第四次被开除学校之后，不敢贸然回家，只身在美国最繁华的纽约城游荡了一天两夜，住小客店，逛夜总会，滥交女友，酗酒等等，把各种青春应该疯狂的事情都做了。这样的青春是不是很酷呢？青春期的你也一定想过逃离，逃离学校、家庭。只身面对这个残酷的社会。好了，到了今天的第九本书《匆匆那年》，把《匆匆那年》放在最后，并不是想跟着这点走，而是希望通过小说为这部好的作品证明。电影的时间限制把《匆匆那年》拍得太匆匆，流水账的影像企图展现三十万字的磅礴情感，似乎每个角色都被扁平化、去个性化。方回不是那个方回，陈寻不是那个陈寻，也许读读小说，方能够回到真正的匆匆那年。亲爱的听友们，咱们本期的文化酷旅就跟大家分享到这里，我是小熊，感谢大家收听，咱们下期节目再见。